0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Post-Trick, das Milliardenwunder bei BP und krasse Zahlen bei der Jahrhundertaktie Airbnb. Im Thema des Tages geht es um einen Rückschlag im Kampf gegen Alzheimer und die Suche nach neuen Hoffnungsträgern. Und in der Triple EED stellen wir euch die perfekte Wette auf ein Ende des Krieges in der Ukraine vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 4. Mai und wir wünschen euch einen überraschenden Start in den Tag. Immerhin steht heute alles im Zeichen der FED-Entscheidung. Am Abend wird Zentralbankchef Jerome Powell auf einer Pressekonferenz Fragen zur geldpolitischen Entscheidung beantworten. I do not expect any surprises, hat der frühere Präsident der Notenbank von Dallas im Vorfeld gesagt. Ja, und tatsächlich rechnen alle damit, dass die FED den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte anheben wird.
1: Das ist jetzt auch an den Märkten weitgehend eingepreist. Und entsprechend ruhig verlief auch der Handel am Dienstag an den Börsen. Der DAX konnte die 14.000 Punkte Marke zurückerobern und leicht im Plus schließen. Und auch in der Wall Street gab es steigende Kurse. Der SP legte 0,5 Prozent zu. Und die Nasdaq 0,2 Prozent. Und Deutschland führte Covestro mit einem Minus von knapp 5 Prozent die Verliererliste an. Das Desaster mit der Gewinnwarnung hatten wir euch ja schon gestern nahegebracht.
0: Allerdings. Aber dafür hat die Deutsche Post ganz anständige Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Post hat zwar in Deutschland ein Fünftel weniger Pakete im Vergleich zum Vorjahresquartal zugestellt. Das liegt einfach daran, dass die Verbraucher im Moment weniger online ordern und die Konkurrenz durch Amazon, die natürlich mittlerweile ihre eigene Logistik haben, die haben dann zum Rückgang geführt. Aber das internationale Frachtgeschäft, das ist es, das sorgte für neue Rekorde und wie fast alle großen Spediteure hat die Post davon profitiert, dass Engpässe bei den Transporten die Preise in ungeahnte Höhe treiben. Das fällt besonders bei der Seefracht auf. Die Transportmengen, die stiegen um läppische 0,3 Prozent. Aber der Umsatz, der wurde mehr als verdoppelt und das Bruttoergebnis hat sich um 92 Prozent verbessert. Ja, und dank dieses globalen Frachtgeschäfts wurden die bisherigen Rekordzahlen aus dem Vorjahr sogar noch übertroffen. Die Aktie, die hat trotzdem verloren 0,3 Prozent, einfach weil der Ausblick verhalten geblieben ist.
1: Ja, ich finde schon, bis ist so der PostTrick macht aus 0,3 Prozent mal eben eine Umsatzverdopplung. Wahnsinn, das ist so wirkt Inflation. Das werden wir bei anderen Unternehmen auch noch erleben. BP konnten eine Wertberichtung von 26 Milliarden Dollar auf das Russlandgeschäft mal eben ganz locker wegstecken. Die Aktie, die legte am Dienstag fast 6% zu. Und dabei half auch ein angekündigter Aktienrückkauf. Und eben ein außergewöhnliches, und so stand es auch in der Pressemeldung, ein außergewöhnliches erstes Quartal für das Öl- und Gashandelsgeschäft. Und ein kleiner Fun Fact: in Italien, die haben ein neues Gesetz erlassen. Die wollen nämlich solche Sondergewinne, solche außergewöhnliche Gewinne einfach abschöpfen. Und die haben diese eingeführte Sondersteuer von 10 auf 25 Prozent bei Energiegewinnen angehoben. Und damit soll auch so ein Hilfspaket in Höhe von 14 Milliarden Euro für italienische Firmen und Verbraucher finanziert werden.
0: Na, das ist doch schön. Und einer der Gewinner an der Wall Street war der Pharmakonzern Pfizer, der hat Quartalszahlen vorgelegt und die vielen Dank des Covid-Impfstoffs immer noch sehr gut aus und vor allem besser als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um fast 80 Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr und 13,5 Milliarden davon kamen aus den Verkäufen von Chrominati, also dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten Covid-Impfstoff und weitere 1,5 Milliarden aus dem Geschäft mit dem Corona-Medikament Paxlovid. Allerdings hat Pfizer seine Gewinnprognosen leicht zurückgenommen und da ist mit höheren Forschungskosten und ungünstigeren Wechselkursen begründet. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern weiterhin üppige, da ja, so rund 100 Milliarden Dollar Umsatz und die Aktie, die gewann 2 Prozent.
1: Und jetzt wäre natürlich die Frage, liebe Anja, die ich ja dich stellen muss. Ja, unbedingt, Am 9. Bitte. Mai legt ja Biontech-Zahlen vor. Sollte man das Ding shorten oder nicht, wenn du jetzt die Zahlen von Pfizer gesehen hast?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß was, ich wage zu Biontech überhaupt keine Prognosen mehr,
1: weil immer
0: wenn ich irgendwelche Prognosen abgebe, passiert genau das Gegenteil.
1: Okay, also ich würde ja short, weil ich denke, irgendwie kann's nicht wirklich besser werden. Entweder in China setzen die Biontech-Filmstoff ein oder aber wir kriegen bald den den, den vierten Booster oder was auch immer. Aber wenn das nicht kommt, hm. gut. Aber wir werden es dann äh, in der kommenden Woche die Kollegen werden es Kollegen ich bin werden das dann machen. Ich glaube, der Kollege ähm, ja. Eckert ist nächste Woche dran. Dann gab es noch sich Zahlen bei Airbnb und die konnten sich durchaus sehen lassen. Und die Reiseplattform hat zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 100 Millionen gebuchten Übernachtungen im Quartal überschritten. Genau waren es 102,1. Und das war 19 mehr als im Vor-Corona-Quartal 2019. Also das Buchungsvolumen, das stieg um 73 Prozent. Auch da haben wir wieder so einen Trick, nämlich wenn es teurer wird, dann wird auch das Buchungsvolumen steigt, das automatisch, nämlich auf 17,2 Milliarden Dollar. Und auch der Ausblick, der geriet optimistisch. Für diesen Sommer haben wir mehr Übernachtungen verzeichnet als für die Sommersaison 2019. Und airbnb chef Chesky sagte auch, dass für das vierte Quartal eine höhere Nachfrage als in der Vergangenheit verzeichnet worden ist. Und das deutet darauf hin, dass naja die Verbraucher das Vertrauen in Reisen wieder haben. Aber ich frage mich natürlich, wenn es sowas wie Back to Office gibt, und die Leute haben ja oftmals einfach so gesagt, ach, ich mache mal ähm, Homeoffice von Mallorca oder sonst wie, wenn das wegfällt, weil ja alle Leute wieder ins Büro müssen, ob das dann weiter so geht? Auf jeden Fall, die Aktie hat vier 4% zugelegt und die hat aber im regulären Handel 5% verloren, weil Expedia relativ schlechte Zahlen vorgelegt hatte.
0: Okay, ist es trotzdem noch eine Jahrhundertaktie für dich? Na klar. Weil das klang jetzt so ein bisschen falsch. Doch
1: doch, 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 langfristig. Das ist eine die okay. muss man langfristig sehen. Aber es kann natürlich nach solchen bombastischen Zahlen und nach solchen Rückenwinden aus ganz verschiedenen Sachen, Leute wollen Urlaub machen, Leute wollen Homeoffice irgendwo anders hinfahren. Und zumindest der Homeoffice-Trend, der könnte ja mit irgendwelchen neuen Regeln vielleicht ja, nicht mehr ganz so stark sein. Das war nur meine Vermutung.
0: Ja, könnte ja. sein. Gucken wir mal. Ja, und noch eine nachbörsliche Nachricht gab es von Fresinus Medical Care. Die Fresenius-Tochter, die steht ja seit längerem wegen enttäuschender Zahlen in der Pandemie unter Druck. Und jetzt gibt es eine personelle Veränderung. Der Aufsichtsrat hat die BSH-Managerin Carla Krivet zum 1. Januar 2023 als Vorstandsvorsitzende bestellt. Und der amtierende Chef von FMC, Ruiz Powell, der scheidet aus Altersgründen aus. Und Krivet wird künftig nach Belen Garicho bei Merck die zweite Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns in Deutschland sein.
1: Ja, wenn das nicht... Tuschwerte ist
0: Tusch. Das, das ist doch ja. absolut.
1: <lacht> ja und Tusch können wir auch für den Chiphersteller AMD noch loslassen. Der hat nämlich im abgelaufenen Quartal seine Umsätze auf 6,5 Milliarden Dollar steigern können und Analysten hat lediglich mit 6 Milliarden gerechnet. Und AMD bestückt ja so Spielekonsolen von Microsofts Xbox oder Sonys Playstation. Und von AMD konnte auch die gesamte Chipbranche profitieren. Nvidia gewann 3%. Und dann gab es noch was, was runterging. Lift krachten 27 in die Tiefe. Da war der Ausblick wirklich jämmerlich. Und zwar müssen die immer noch Incentives für Fahrer geben, weil es gibt nicht genug Fahrer, die diesen Fahrdienst machen wollen. Und jetzt dachten die Analysten bisher, ey, das Problem ist weg. Aber man sieht, es gibt immer noch Knappheit an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und bei Match, liebe Anja, da gibt es anscheinend keinen Sommer der Liebe. Oh. Die Aktie fiel Oha. nach schwachem Ausblick 7%. Okay, Liebe.
0: ja, das klingt Mann. wirklich lieblos.
1: Ja, 7%. Ja. Ey, für den Sommerausblick einfach mal so 7% runter. Wir haben noch ein paar Termine. Natürlich, Fettsitzung, haben wir euch ja schon gesagt. 20 Uhr deutscher Zeit ist die Zinsentscheidung. 20.30 Uhr gibt es dann die PK, von der Anja ja schon gesprochen hat. Und dann gibt es in Europa Zahlen von Siemens, Healthineers, Fresenius, Fresenius Medical, VW, Hannover Rück, Hugo Boss, Ferrari, Moderna, Novo Nordisk, Equinor, TeamViewer und Morphosis. Und in Übersee gibt es Booking, eBay, Uber, Chenier Energy. Das sind die mit den LNG-Terminals. Albemale und Regeneron Pharmaceuticals.
0: Das Thema des Tages. Vor knapp einem Jahr hat die amerikanische Biogen für Furore gesorgt. Dem Konzern ist damals gelungen, wovon die Branche eine Dekade lang nur geträumt hat, nämlich die Zulassung für ein Medikament gegen Alzheimer zu bekommen. Und für die Pharmaindustrie ist die Suche nach einer wirksamen Therapie gegen Alzheimer Wirklich so eine Art heiliger Gral, absolut erstrebenswert und schier unmöglich zu finden.
1: Und außerdem Biogen hat das jetzt heftig zu spüren bekommen. So hat die US-Arzneimittelaufsicht FDA das Medikament mit dem Markennamen Etohelm damals zugelassen, allerdings nur unter Auflagen und sogar gegen den Widerstand ihres eigenen Beratergremiums. In der EU hat Etohelm die Zulassung im ersten Anlauf gar nicht erst geschafft und in der vergangenen Woche hat der Konzern jetzt sogar die Bemühungen darum ganz eingestellt. Und als wäre das nicht schon genug, hat nun auch der Vorstandschef Michel Vunazos überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er werde noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei und übergebe den Chefposten in einer mh, für Biogen und dann sagt er, Anführungsstriche aussichtsreichen Zeit. Hm. <lacht>
0: das, so kann man das natürlich auch schön reden. Ja. Aber die Börse, die spricht da wie immer Klartext seit dem vergangenen Frühsommer ging es für die Aktie 24 Prozent runter. Naja, vielleicht
1: ist es ja aussichtsreich, es ja. könnte wieder hochgehen. Naja, immerhin ging es gestern, da haben wir es zeitweise leicht drauf und die Investoren setzen offenbar auf ein Revival für Biogen unter irgendeinem neuen Chef.
0: Ja, schauen wir mal, ob das so kommt. Aber noch ist ja nicht so ganz klar, welche Rolle das Thema Alzheimer für Biogen dann überhaupt noch spielen wird. Fakt ist, dass ausgerechnet dieser... wirklich einziger Hoffnungsträger Edohelm sich für Biogen zu einem ungeahnten Flop entwickelt hat. Leider muss man sagen, es wäre ja wirklich schön für die vielen Patienten weltweit, wenn es da mal wirklich richtig voranginge. Und die Quartalsbilanz, die vorgelegt wurde, die fällt entsprechend aus der Umsatzbrauch um 6% ein, weil wichtige Mittel, etwa gegen Multiple Sklerose oder gegen die spinale Muskelatrophie, da gibt es ein Medikament, das heißt Spinrasa, das hat auch für Furore gesorgt damals, die haben mittlerweile starke Konkurrenz bekommen und Eduhelm ist gleichzeitig eben nicht zu dem Blockbuster geworden die man sich vielleicht mal vorgestellt hat. Gerade mal 3 Millionen Dollar Umsatz hat die Therapie im vergangenen Jahr eingebracht. Und mittlerweile hat Biogen angekündigt, dass man das Vertriebsnetz für Aduhelm eindampfen wird. Das soll rund 500 Millionen Dollar einsparen und ja, sparen hat Biogen im Moment wohl nötig.
1: 500 Millionen Dollar Vertriebsnetz und 3 Millionen Dollar Umsatz. Hm, das geht effizienter, ja, das würde ich mal beste. sagen. Naja, die große Frage ist jetzt natürlich, ob es das war mit den Alzheimer-Hoffnungen. Der ganze Schlamassel rund um Aduhelm ist ja vor allem deshalb zustande gekommen, weil schon zum Zeitpunkt der Zulassung namhafte Experten Zweifel an der Wirksamkeit geäußert hatten. Und in klinischen Studien hat man zwei war nachgewiesen, dass Aduhelm bestimmte Plaqueverbindungen im Gehirn auflöst, aber ob das Verschwinden dieser Eiweißablagerung klinisch relevant ist, also Alzheimer wirklich verzögern oder sogar revidieren kann, dieser Nachweis ist bisher noch nicht erbracht.
0: Ja, genau. Und deshalb übernimmt die amerikanische Krankenversicherung MediCare die Kosten für die Arznei bisher auch nur dann, wenn die Patienten an einer kontrollierten klinischen Studie teilnehmen, was natürlich teuer und aufwendig ist, und so eine harte Auflage gab es vorher in den USA noch nie für ein zugelassenes Medikament. Und das ist Edohelm ja im Moment. Und das hat Biogen natürlich auch kalt erwischt. Trotzdem will der Konzern seine Phase-4-Studie bei Edohelm fortführen und hofft dann daraus auf aussagekräftige Ergebnisse. Aber die Alzheimer-Hoffnungen der Branche, die werden dadurch natürlich auf jeden Fall überschattet. Und auch andere Konzerne, es gibt ja noch ein paar, die an ähnlich gearteten Alzheimer-Therapien forschen, die müssen jetzt befürchten, dass der Einsatz sich für sie am Ende nicht lohnen wird.
1: Also Alzheimer, ein Na Naja, viele sind nicht mehr in dem Feld unterwegs. Biogen hat ja noch einen zweiten Wirkstoff am Start, an dem der Konzern zusammen mit dem Partner Eisai forscht. Die beiden wollen den Zulassungsprozess noch im zweiten Quartal starten. Dann gibt es noch Eli Lilly. Die forschen an einem Wirkstoff, der sich gegen die Eiweißablage im Gehirn richtet, genauso wie der Schweizer Konzern Roche der zusammen mit Morphosis, so ein Wirkstoff, auf den Nutzen in Bezug auf Alzheimer untersucht. Und alle drei befinden sich in Phase 3 Studien und Ergebnisse soll es gegen Ende des Jahres geben.
0: Ja, Investoren haben es im Grunde mit einer doppelten Unsicherheit zu tun. Erstens kann natürlich niemand vorhersagen, wie gut oder schlecht die Studienergebnisse ausfallen werden. Und zweitens kann man seit der Medicare-Entscheidung bei Biogen wirklich berechtigte Zweifel daran haben, dass Arzneien, die so ähnlich funktionieren wie Erdohelm, dann auch eine großzügigere Finanzierung durch die Krankenversicherung erfahren. Also für sicherheitsbewusste Naturen kann das eigentlich nur bedeuten, dass Alzheimer als Investmentthema im Moment eher nicht so in Frage kommt, das ist nur was für wirklich risikofreudige Menschen, die am besten auch wirklich davon überzeugt sind, dass dieser zugrunde liegende Wirkmechanismus der richtige Weg ist im Kampf gegen Alzheimer. Alle anderen sollten eher erstmal abwarten, was die Studienergebnisse denn wirklich bringen und was eben nicht. Die AAA-Idee des Tages.
1: Viele von euch fragen sich, wann denn endlich der schreckliche Krieg in der Ukraine vorbei ist. Und ehrlich gesagt, das tun wir auch. Zwischenzeitlich gab es ja mal die Überlegung, dass am 9. Mai die Kampfhandlungen vorbei sind. Denn dann feiert Russland den Tag des Sieges. Und jetzt gibt es aber sogar Spekulationen, dass der Kreml am 9. Mai den Kriegsnotstand und eine Generalmobilmachung ausrufen könnte. Und auch ein ganz besonderes Krisenbarometer an der Börse spricht nicht für ein schnelles Ende des Krieges. Damit meinen wir jetzt nicht mal den Öl- oder den Gaspreis. Die notieren auch weiter auf hohem Niveau. Aber es gibt eine Aktie aus Moldawien, die im Ausland notiert ist. Und das handelt sich um das Weinunternehmen Wineries. Und das ist so ein Barometer für die Kriegs- oder Risikostimmung in der kleinen ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien.
0: Ja, und Purkary sitzt gerade mal einen Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Und produziert unter anderem einen Schaumwein, der letztes Jahr zu den zehn Besten der Welt gekürt wurde. Also finde ich schon ganz schön beachtlich, wusste ich auch gar nicht. Und nicht zuletzt wegen der Lage ihrer Weinberge, nämlich keine 90 Kilometer von der umkämpften Hafenstadt Odessa entfernt, haben die Pokery-Aktien zu Beginn des Krieges in der Ukraine rund 40 Prozent ihres Werts verloren, eine Wette auf Pokerie ist eine Wette auf den Krieg. So hat das Eugen Kommendant bei Bloomberg formuliert und Kommendant ist ein Mitglied des Vorstands bei Pokerie.
1: Wie sensibel die Aktie auf das Kriegsgeschehen reagiert, zeigt sich in den vergangenen Wochen immer wieder. Nach dem Einmarsch Russlands Ende Februar ging es um 44 Prozent in die Tiefe. Das hat er ja schon erzählt. Nachdem aber Russland sich aus der Region um Kiew zurückgezogen hat, da stieg die Aktie auch um gut 20 Prozent. Und als Moskau dann am 21. April aber gesagt hat, dass das Erreichen der Grenze zu Transnistrien ein Kriegsziel sei, da stürzte die Purkarie-Aktie abermals ab. Und ihr müsst wissen, die abtrünnige Republik Transnistrien hat sich nach dem Zerfall der Sowjetunion von Moldau abgespalten und steht seit langem unter russischem Einfluss. Und Moldau selbst, die haben keine Kampfpanzer oder Kampfflugzeuge und gerade mal 3.250 Streitkräfte, die können sich selbst also nicht wehren. Aber trotzdem dürfte sich Russland eine Grenzüberschreitung gut überlegen, denn in Moldau besitzt rund ein Drittel der etwa 2,7 Millionen Einwohner einen rumänischen Pass und Rumänien, das ist Teil der NATO.
0: Ja, und ist pokeri jedenfalls ganz gut aufgestellt. Das Weingut wurde 1827 von einem Franzosen gegründet und heimst mittlerweile regelmäßig internationale Preise ein für die Weine und Schaumweine. Und vor dem Krieg hatte pokeri noch eine größere Shoppingtour geplant. Die liegt jetzt natürlich auf Eis. Und mit einer Anbaufläche von 140.000 Hektar liegt Moldau insgesamt als Weinbauland nur knapp hinter Australien und noch vor Südafrika. Allerdings sind die Weinbauer in der Region natürlich in einer schwierigen Lage. Denn bis vor dem Krieg lieferte die Branche zwischen 60 und 80 Prozent der eigenen Produktion nach Russland. Und der Weinexport ist für das Land einer der wichtigsten Posten im Staatshaushalt.
1: Ich wusste gar nicht, dass die Wein trinken. Russland. Ich dachte, die würden immer andere Sachen trinken. Härtere Sachen. Aber gut, da haben wir was dazugelernt. Und ich wusste auch nicht, dass der Moldawien wirklich so einen so so ein so ein Weinanbau gibt. Ja, das fand ist. ich auch
0: sehr ja. überraschend.
1: Und naja, da vom Wein aber wiederum ganz viele andere Branchen nach abhängen, zum Beispiel Flaschenerzeugung, Landwirtschaft, Energiesektor, dürfte das Land seine wichtigste Industrie mit Sicherheit bei der Suche nach neuen und verlässlichen Handelspartnern gern unterstützen. Und sollte sich der Krieg wirklich dem Ende nähern oder Russland eine neue Strategie verfolgen, wie wir es ja schon mal gesehen haben, dann dürfte auch die Aktie kräftig steigen. Und falls die Rechnung der Börse bei Pokary nicht aufgeht, bleibt Anleger mit den preisgekrönten Produkten des Weinguts zumindest ein genussvoller Trost. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@will.de oder gebt uns eine Bewertung.
0: Ja, und Sebastian hat genau das gemacht. Er hat uns geschrieben, er hat sich gestern über unseren Vergleich beim Gewinn von Apple versus Covestro gewundert. Der Vergleich hinke ein wenig, wenn man nur im Entferntesten die Marktkapitalisierung mit mitberücksichtige, schreibt er.
1: Ja, lieber Sebastian, völlig richtig. Apple spielt mit einem Börsenwert von 2,4 Billionen Euro, das ist schon umgerechnet in Euro, in einer wirklich ganz anderen Liga als Covestro mit 7,6 Milliarden Euro. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Was aber schon auffällt, wie oft Covestro die Anleger schon enttäuscht hat. Und das hat nicht nur mit Krieg oder China oder sonst was zu tun, sondern das ist, ich weiß, das scheint irgendwie auch ein Managementproblem zu sein. Und Apple dagegen hat das sehr, sehr, sehr selten getan. Und Ziel bei Covestro sollte es jetzt zumindest mal sein, für weniger Enttäuschungen zu sorgen.
0: Ja, und wenn ihr mit uns auch ein wichtiges, wirklich wichtiges Ziel erreichen wollt, nämlich jeden Tag Podcast zu hören und sich über die Börse zu informieren, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 4.45 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.